0: Estamos en la segunda mitad del Salmo 119, Tejilim Kufi Tes, en la letra Mem, el versículo Tzadik Zain 97. Cuánto amo tu Torah, todo el día es mi conversación, mi charla. Tzadik Hez 98. De mis enemigos me hizo más sabio tus preceptos. O sea, de ver mi lucha contra mis enemigos y ver que tu no se apartó de mí, esto me hizo más sabio mismo en tu Torah, porque eternamente ello es para mí. Es decir, de vuelta, por cuanto yo veo que a pesar de los problemas que tengo con mis enemigos, no, me aparté de tu Torah, evidentemente el Eulam eternamente es para mí. Sadik Tes, 98. Mikol Melambda y y Ki Edei de todos mis maestros aprendí. Iscalti literalmente viene de la palabra Seijel. Seijel significa intelecto. Mi intelecto se desarrolló de todos mis maestros. Que de aquí nuestros sabios aprenden, que de todas las personas uno puede aprender. Porque tus preceptos son mi conversación. De los ancianos voy a meditar, voy a contemplar. Porque tus preceptos... Guardé en Radak, uno de los comentaristas clásicos de los Salmos, explica que tanto el versículo anterior, 98, como este versículo, representan Dovid Amelech, el rey David, diciendo que primero yo aprendí Micot Melambda y de todos los que me enseñan, aprendí de los Zcainim, de los ancianos, en forma de tradición, esta es la tradición, esto es lo que corresponde, etc. Y después... Y dice, Josí, tus preceptos son mi conversación, tus preceptos guardé, cuidé, es decir, no solamente por la tradición, sino porque yo mismo los comprendí, entendí y los observo por mi propia cuenta, digamos, no por la tradición solamente, no por lo que viene de arriba, como quien dice, que me imponen así o así, y me enseñaron de esta manera, sino porque yo mismo llegué a la conclusión de que esto es lo correcto. Kuf Aleph, 101. Mikol kolisi, ragloi, leman, esmer de todo camino malo impedí mis piernas, o sea, no anduve en los caminos negativos, en aras de cuidar tus palabras. Kuf 102. Me mispotejo a la y ki ato ho y De tus reglas no me aparté, porque tú me has enseñado. Kuf Gimel, 103. Man imletzu lejiki, imbrosejo, mitvash lefi. Cuán dulces son para mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Kuf Tare, 104. Fikudejo esboinán alkenso neisi kol oirach yo ker. De tus testimonios, preceptos, voy a meditar y por lo tanto odio todo camino de mentira. Kuf 105. Nair le ragli devarejo obi oil de nisibasi. Una lámpara para mis piernas son tus palabras y una luz para mis senderos. 106. He jurado y voy a cumplir guardar las reglas de tu rectitud, o sea, tus preceptos. 107. Me afligí muchísimo, o sea, tuvo muchísimos problemas y dificultades, sufrimientos. Dios, dame vida según tus palabras, o sea, según tu promesa. 108. Las ofrendas de mi boca, o sea, mis alabanzas. Quiere, o sea, acepta, por favor, Dios y de tus preceptos enséñame, o sea, acepta mi plegaria y ensé, enséñame tus preceptos. 109. Mi alma en mis palmas, constantemente, o sea, estuve en peligro, en las palmas de mis manos estaba mi vida constantemente, siempre, y tu, y tu Torah no olvidé, kufiut 110, nos nureshoyim pahli, humilficuddejon lo hizo si pusieron los malvados una trampa para mí, como dijo anteriormente, mi vida estaba en las palmas de mis manos, y sin embargo de tus preceptos no me desvié kufiut Alem 111, de mi patrimonio, mi herencia, son tus preceptos eternamente. Nunca me voy a apartar de ellos, por así decir. ¿Por qué? son libios porque son la alegría de mi corazón. Kufiut Beis, 112. Incliné mi corazón para hacer tus preceptos por siempre hasta el final de mis días. Eikeb literalmente significa talón. Entonces quiere decir o hasta el final de mis días o hasta llegar al final de los días en general. Y voy a cumplir tus preceptos, no me voy a apartar mi corazón de ellos. Kuf yud gimel. 103. Se afim son si y me se sey afim son pensamientos. Pensamientos negativos, odie. O sea, todos aquellos pensamientos que apartan de la Torah, apartan del servicio a Dios, etc. Todo esto lo odie. Y tu Torah, ame. Kuf yud Dalit 114. Sisri humogini o varcho Mi refugio y mi escudo eres tú. A tu palabra tengo esperanzas. Como dijimos anteriormente ya varias veces, la promesa de Dios, que él iba a ser rey, que iba a ser exitoso, etc. Esto es lo que yo estoy esperando con esperanza. Kuftes Vov, 115. Suru mi men y merei, Apártense de mí, malvados, y voy a guardar los preceptos de mi Dios. Kuftes zain 116. Son heini, ve ve alte, Apóyame según tus palabras, o sea, según tu promesa, y voy a tener vida. Y no he de avergonzarme en mi espera, en mi espera de que se cumpla tu promesa. 117. Apóyame y voy a ser salvado, y voy a, ser, y voy a hablar de tus preceptos constantemente. Ya dijimos varias veces a lo largo de este Salmo, puede querer decir voy a tener deleite, en tus preceptos siempre, o voy a hablar de tus preceptos siempre. Kufyut Hes 118. Solisa Kol Shoigim ho, Kishaker Tarmison. Pisoteaste. Shoigim viene de la palabra Shoigig, aquellos que tienen transgresiones inintencionales, sin intención. Entonces, pisoteaste todos aquellos que se apartan o tienen transgresiones, se apartan de tus preceptos. Kishaker Tarmison. Porque es mentira su engaño. Es decir, no son Shoigim, no son. Personas que transgreden sin intención o se apartan de la Torah porque realmente no tuvieron la intención de hacer algo mal, o Si sea, que Shekertar me hizo, es mentira, sus engaños son mentira. Realmente se quieren apartar y a partir de que se quieren apartar es que no cuidan o no guardan los preceptos y terminan transgrediendo con intención y sin intención. Simplemente por la falta de cuidado porque no están interesados en realmente cuidar los preceptos, los preceptos de Dios. Kuf 119. La escoria, has eliminado todos los malvados de la tierra, o sea, todos aquellos que dijo en el versículo anterior, que son mentirosos, que se apartan del camino de la Torah, estos son la escoria, sigue y todos ellos los has eliminado, los malvados de la tierra, lojen, y por lo tanto, de amo tus preceptos, porque uno ve que en la práctica hay lo que se llama en hebreo un gmul, hay una retribución para el, bien, el bueno el que hace bien, al fin y al cabo, o en este mundo, o en el mundo por venir. Y, como está diciendo el rey David, todos aquellos que son mentirosos y se apartan del camino de Dios, sigue mis bat como escoria los has eliminado. Kuf, Job, 120. Sommar, mi pacht, dejo umimish y y y sí Se arrugó, se secó temió, tembló, diferentes formas de, que podemos traducir soma de, de miedo a ti, mi carne, o sea, estoy temiéndote a ti, y por lo tanto entonces mi, carne, mi, mi piel se puso seca, mi carne se secó, o estoy temblando, y y de tus preceptos, de tus reglas, o tu justicia, como Dios aplica la justicia en el mundo, etc., como dijimos anteriormente, que hay retribución, y ahora hice, temo. Kufhof Hof 121. Hice justicia y rectitud, no me dejes a mis opresores. O sea, por cuanto yo hice justicia, no me abandones ahora. Kufhov Beis, 122. alia Ashkuni Garantiza a tu sirviente el bien. O sea, dame una garantía de que me va a ir bien realmente en este mundo, en el mundo por venir. Alia Ashkuni que no me opriman los malvados. Kuf Gimel, 123. Mis ojos anhelan tu salvación y las palabras de tu rectitud, o sea, tu promesa, que yo voy a ser rey, que me va a ir bien, etc. Kuf Dalet, 124. Haz con tu sirviente según tu bondad y en la práctica, si haces conmigo bondad, jukejo Tus preceptos, tus reglas, enséñame o sea, yo voy a poder estudiar tu toira si realmente eres buena conmigo como dice el comienzo del versículo haz con tus sirvientes según tu voluntad 125 tu sirviente soy yo, hazme entender y conoceré tus preceptos 126. Es un momento para hacer para Dios. Han dejado, han profanado, han, han dejado tu Torah. Este versículo tiene varias explicaciones. Es un versículo extremadamente interesante. La primera explicación que ofrece Rashi es que en realidad está vinculado con el versículo anterior. En el versículo anterior dice, tu sirviente soy yo, hazme entender. Y conoceré tus preceptos. ¿Qué es lo que me tienes que hacer entender? Me tienes que hacer entender cuál es el momento, siguiente versículo, para hacer por tu Torah. Es decir, para cumplir con tus reglas para aquellos que han dejado tu Torah. Es decir, si alguien dejó tu Torah, yo tengo que buscar cuál es el momento adecuado para retornar. ¿Cuál es la forma adecuada de retornar? Son dos versículos que están vinculados. El 125 y el 126. Esto es una explicación. Otra explicación que hay momentos, hay momentos en los cuales uno tiene que actuar en aras de Dios, por cuanto la gente ha dejado la Torah. ¿Qué significa actuar en aras de Dios? Incluso, si va contra la voluntad de Dios en ciertos aspectos, uno tiene que actuar en aras de Dios. ¿Y cómo puede ser que uno actúe en aras de Dios si está dejando la voluntad de Dios de lado? Un ejemplo es el Anobio, el profeta Eliyahu en el Monte Carmel, él ofreció un sacrificio fuera del Beis Amikdash, fuera del templo, en el momento que estaba prohibido ofrendar fuera del templo, para que la gente retorne a ese Dios, pero como era un profeta, él sabía que estaba bien lo que estaba haciendo, y la, en la práctica Dios le respondió. Otro ejemplo ¿eh? es, interesante, ¿eh? está prohibido escribir la Torah oral. La Torah escrita es una Torah escrita, la Torah oral está prohibido escribirla, y sin embargo, Rabí Yehuda Hanasi, Rabí Yehuda el príncipe, quien compiló y escribió la Mishnah, él encontró justamente este versículo, es el momento para actuar por Dios, y a pesar de que está prohibido escribir la Torah oral, él decidió compilar y escribir la Mishnah, que es el cuerpo central de la Torah oral. Sin embargo, no escribió todo, por lo tanto, no transgredió, por así decirlo, pero es el momento para hacer para Dios, porque si no la gente se va a olvidar de la Torah oral. Han dejado tu Torah, y Terecef, etc. Y Rashi ofrece una tercera explicación. Que lo interesantísimo de esta explicación es que a pesar de que Rashi vivió año 1100 en Francia, sin embargo es una explicación jasídica, es una clásica explicación jasídica. Rashi dice, Eis la, seis la Una persona que hace por Dios, cumple los preceptos, etc. Pero es Eis, lo hace momentáneamente, no lo hace todo su tiempo. Es una persona que abandonó el pacto de Dios. Abandonó la Torah de Dios. Uno debe lidiar con la Torá, con el judaísmo, etc., en forma plena, en forma completa, todo el tiempo tiene que estar pensando en Dios, actuando por Dios, pero si la persona es Eizlas, islashem, su vida es solamente temporario, en momentos hago cosas para Dios, es lo mismo que Diferente de los Ejos. Una persona que dejó de lado tu Torá, la Torá. Kuf 127 Alkeno que no soisajo, u mikpas, por cuanto amé tu Torá, más que oro y oro puro por cuanto esto Kufchofges 128 Alken Kolpikudi Sonaisi, Por cuanto todos tus preceptos todos son rectos, para mí todos, todos, todos los caminos mentira, odie que significan, amo versículos por cuanto esto, por cuanto aquello, amo tu Torah o a, todos los caminos rectos etcétera, la idea es como dijo anteriormente en el versículo 125, Habineini, hazme entenderlos, yo los quiero, yo los aprecio, todos me parecen rectos, entonces quiero entenderlos también. Y sin embargo, 129, PLOI significa ocultos son tus preceptos, y por lo tanto los guardo en mi alma, es decir, los hago completamente a pesar de que no los entiendo. En Radak, uno de los comentaristas clásicos, presenta una pregunta sobre este versículo. La toira dice, en si no recuerdo mal, es muy cercano esta cosa a ti, en tu, en tu boca, en tu corazón, para hacerlo. Es decir, los preceptos son algo práctico. Y la toira cuando dice que los preceptos son algo práctico y concreto que uno puede hacer, dice, lo hay ni mi no es algo lejano de ti, no es algo oculto de ti, es la misma palabra, nifleis spele, algo maravilloso oculto. Entonces, en la toira dice, lo ni nifleis hin, los preceptos no son algo lejano a ti, no son algo oculto de ti. Acá el rey David dice, ploy, se dice, efectivamente son ocultos tus preceptos, está contradiciendo lo que dice la toira. El Radak explica: cuando la Torá dice, loi nifleisihin, kikorbei lejo, no es algo oculto de ti, sino que es algo cercano a ti, los preceptos, está diciendo en la práctica cumplirlos. Ir y hacer la, la mitzvot es algo muy cercano a cada persona, en tu boca, en tu corazón para hacerlo. Pensamiento, palabra y acción, como explica ampliamente en el Taño, que de hecho está basado en el Taño de Alter Rebe, en este versículo, kikorbei lejo, daber, etc., es muy cercano a ti esto. Pero cuando el Rey David está diciendo, ploy se dice, ojo, son ocultos tus preceptos, las razones de cada precepto, el porqué de cada precepto y qué representa cada uno de ellos, es ploy, es algo totalmente oculto de cada uno de nosotros. Por eso, por cuanto, como dice en el versículo 127 y 128, por cuanto yo lo amo y por cuanto cada uno de tus preceptos son rectos para mí, y son ocultos, yo los cuido y los observo, aunque no los entiendo, avineini, como dijo en el versículo 125, los quiero entender, Kuf Lamet, 130, Pesach de yo ir, Meivin, pesoyim. el comienzo de tus palabras ilumina, incluso cuando uno empieza a estudiar, seriamente, profundamente, solamente el comienzo, Pesach, la puerta de entrada, por así decir, ya es yoir. esto ya ilumina la vida de la persona, Meivin, pesoyim hace entender a los tontos, Kuf Lamed Aleph 131 Pi fo'arti Kile Este es un versículo como si fuese un ejemplo metafórico Mi boca abrí e inhalé tragué aire, respiré por así decir, está hablando de los preceptos de Dios, mi boca las, abro mi boca para estudiar e, y absorbo trago por así decir, Torah etc. Kile porque tus preceptos deseé amé Kuf Lamed 132 Por lo tanto, por cuanto los amo y los absorbo y los trago los inhalo, etcétera. Tórnate hacia mí y agráciame como la regla a aquellos que aman tu nombre. Kuf Lamed Gimel, 133 Mis pasos prepara según tus palabras, en tus caminos, en tus palabras, quiero continuar en el sendero de tus palabras, y que no gobierne sobre mí toda maldad. 134. Redime me, a mí, redímeme a mí, de la opresión del hombre, que se refiere al diéter la inclinación al mal, aquello que oprime al hombre, y guardaré tus preceptos. Kuflamed hey 135. Tu rostro ilumina en tu sirviente y enséñame tus preceptos. Kuflamed Vov, 136. Palgimaim Jordwainoy, alloy sombrus eiros ajo. Ríos de agua descendieron de mis ojos, o sea, lágrimas, por aquellos que no cuidan tus preceptos. Kuf Lamed zain, 137 Tzadikato a Justo eres tu Dios y rectos son tus reglas, tus preceptos. Kuf Lamed Hes, 138 Si viso tzedek e deisejo veemuno me Para entender este versículo hay que, por así decir, dar vuelta un poco a las palabras. Literalmente, si viso, mandaste, sedek, rectos e deisejo, tus preceptos, Vemuna fieles me hoy muy muy fieles, pero la, la explicación del versículo es que tus preceptos hay que mandaste aquellos preceptos que tú mandaste cedek me son rectos y muy fieles. Kuflametes 139. sin sas ni kinosi me destruye la, el celo carcome en el interior el celo porque se olvidaron de tus palabras mis opresores 140 a diferencia de aquellos que me oprimen que se olvidaron de tu Torah como dijo en el versículo anterior refinada es tu palabra mucho, muy refinada que tu palabra puede ser también tu promesa y tu sirviente la ama no como ellos que la olvidan yo la amo, la quiero a tus palabras Kufmem Aleph 141 E incluso soy joven yo y despreciado y tus preceptos no olvidé, no como aquellos que se mencionó en el versículo 139 que ellos Mis opresores, opresores perdón se olvidaron tus palabras 142 Tu justicia es una justicia por siempre y tu Torah es Emes, es real. Emes quiere decir la verdad, es algo que nunca cambia. Entonces, así como dijo antes que tu justicia es leo y lo eterna, de la misma manera tu Torah, que es tu sabiduría, también es Emes, también es real, no cambia nunca, en ningún lugar, en ninguna situación, en ningún momento, etc. Kufmen Beis, 142. Opresor y dificultad me han encontrado. Y tus preceptos, ya a puede ser, son mi deleite, en el momento en que me siento oprimido, me deleito en ellos, o simplemente ya a también puede querer decir que son mis palabras, yo hablo de ellos constantemente. Kuf Mem Dalet, 144. Justos son tus preceptos, por siempre. Hazme entender y viviré. Es decir, en esto mismo de entender, de comprender y de poder apreciar tus preceptos, y esto mismo me va a dar vida. Kufmen Hei, 145. Llamé con todo mi corazón. Respóndeme, Dios, tus preceptos voy a cuidar. Kufmen Bob, 146. Querosi, Jojo, de Eshmero, y de Te he llamado. Sálvame. Y guardaré tus preceptos. Es un versículo que es muy similar al anterior, simplemente que agrega el concepto de hoy y sálvame, no solamente responderme, sino también sálvame. Kuf 147. Me adelanté al anochecer y clamo, o sea, clamo hacia ti, Lidborjo Tus palabras espero, o tu promesa espero. O tus palabras que vos dijiste, que vas a responder a todos aquellos que te llaman. Mika, y ¿quién es como Dios nuestro Señor? Para todos aquellos que lo llaman. Entonces, en los dos versículos anteriores dijo, Corosi, que los hijos te llamado, clamo, sálvame, etcétera. Entonces, Lizborg espero que cumplas esa palabra que dijiste, que vas a responder a todos aquellos que te llaman. Kuf 148. Se adelantan mis ojos a un tercio de la noche. Ashmura literalmente significa guardia. Nuestros sabios explican en el Talmud, hay una discusión, una discusión cuántas guardias hay en la noche, guardias de ángeles que hacen cánticos hacia Dios. <coughs> en este caso la explicación sería que la noche está dividida en tres partes. Esto es una opinión por lo menos. Entonces, la primer, el primer tercio de la noche el rey David dormía y se levantaba para luego estudiar torá en los dos tercios siguientes de la noche. Los días fue el consejo para hablar sobre tus palabras. 149. Mi voz escucha según tu bondad. Dios según tu mishpat. Mishpat literalmente significa justicia, pero aquí se refiere a la costumbre de Dios. La costumbre de Él es que a todos aquellos que lo llaman, Él responde con su bondad. Entonces, Hayeini, dame vida según tu costumbre. Kufnum, 150. Korbu Se acercaron. Aquí no están las palabras en el versículo, pero los comentaristas explican que se acercaron a la maldad. Reitfeizima, al punto tal que son perseguidores de la maldad. Hay personas que persiguen la maldad y y se alejan de tu Torah a partir de que buscan la maldad, se acercan a ella y la persiguen. Kufnun Aleph 151 Korvato adeinoy y mitzvay seho emes Sin embargo, a pesar de que ellos se apartan de tu Torah y persiguen la maldad, Korvato Hashem, tú eres cercano a Hashem, incluso a aquellos que persiguen la maldad. V'chol mitzvay seho todos tus preceptos son verdad. Kufnun Beis 152 Kedem Yodati ymei deis kileilom yesad tom. Aquí hay varias formas de traducir. Rashi explica queden de la palabra koidem, antes, antes de que algo ocurra, yo dati me dice yo ya lo conocía por tus preceptos. Rashi explica, uno, uno de los comentaristas principales del Tehilin, de los Salmos y de la Torá en general, que antes de que el pueblo judío entre en la tierra de Israel, cuando estaban en el desierto, Dios ya dijo, hay que entrar en la tierra y separar esta ofrenda, aquella ofrenda, Truman, Meiser, diferentes eh, partes del producto del campo que había que entregar a los pobres, o a los Koyanim, a los sacerdotes, etc. Entonces, Kedem, incluso antes de que algo ocurra, porque en la práctica todavía no estaban en la tierra de Israel, en el desierto es que iban a separar si no había producto del campo. Entonces, Kedem, Yodat y Metasejo, incluso antes de que ocurran las cosas, yo ya lo conozco de tu Torah, que le doy la misata, porque son el fundamento del mundo. La Torah y las mitzvot son el fundamento entero del mundo. Entonces, a través de leerlas, ya, el rey David está diciendo, yo ya sabía lo que debía ocurrir. No estamos hablando de que mira el futuro, ni nada por el estilo, ni la astrología, no ese es el punto, sino que incluso antes de que una mitzvah determinada entre en vigencia, yo ya la conocía porque está en tu Torah. Kufnun Gimel, 153. Observa mi aflicción y sálvame, porque tu Torah no he olvidado. Incluso en la aflicción no olvidé tu Torah, entonces sálvame. Kufnum Dalet 154 Riva, Rivi, Gioleini, Leibrazecho, Hayeini Lucha, mi pelea, por así decir, y redímeme Leibrazecho, Hayeini Por tu promesa, dame vida Kufnun hey 155 Rojok, Mirishoyin, Yeshuvoh, Ki Jukejo, Loy Doroshu Lejano, lejano, perdón, de los malvados es la salvación porque tus preceptos no procuran Kufnum 156 Tu misericordia es muy amplia, Dios, es mucha misericordia, según tu costumbre, dame vida. Kufnum Zain 157 Muchos son aquellos que me persiguen y me oprimen, aún así de tus preceptos no me incliné, no me aparté. Kufnum 158. Vi rebeldes y luché, peleé, por cuanto tu palabra no cuidaron. El Radak, otro de los comentaristas clásicos de los Salmos, explica este versículo diciendo que el rey David está, por así decirlo, diciéndole a Dios, más me he peleado con las personas, porque no cuidan tus preceptos, que porque me persigan a mí, como dice en el versículo anterior, muchos son los que me persiguen y yo no me aparto de tus preceptos y me peleo con ellos, ¿por qué me peleo? ¿porque me persiguen? No, porque tus preceptos no cuidan, 159, observa, que tus, re, tus preceptos amé, es decir, me peleo con los rebeldes y no me olvido de tus preceptos, etc., los amo. Dios, según tu bondad, dame vida. 160. Desde el comienzo de la creación, o sea, Rosh es el comienzo, Dvarja son tus palabras, porque Dios crea el universo entero con su palabra. Esto es Emes, esto es verdad, desde la, el comienzo de la creación, todas tus palabras son reales y verdad. Ule oilam y eternamente, no solamente todos los preceptos de la Torah fueron en el comienzo de la creación cuando Dios da la Torah, etc. Sino que le oilam, por siempre kol mishpat tzibkeha, cada una de tus reglas justas y rectas son eternas, la Torah es eterna y nunca va a cambiar. Kuf Samach Aleph 161, pohat livi ministros o reyes gobernantes, se refiere a Shaul, el rey Shaul que lo perseguía, a su hija Shalom que lo persiguió, muchos de estos ministros, por así decir, estos ministros, estos gobernantes, me persiguieron por nada, gratis, y de tu palabra teme mi corazón. Si aleg me alegro yo por tu palabra, como quien encuentra un botín grande, un gran botín. Rashi explica del Midrash, nuestros sabios, por qué dice el versículo imrosejo en singular, tu palabra, no dice tus palabras. La traducción literal es que el rey David se está alegrando por las palabras de Dios, por el estudio de Torah, y ya está. Pero en la práctica dice imrosejo, tu palabra. Como que se está alegrando el rey David por una cosa específica que Dios dijo. ¿Cuál es esa cosa específica? Entonces, nuestros sabios dicen en el Midrash que el rey David Está hablando sobre el Mila, la circuncisión. Y vamos a leer el comentario porque es interesante ver las palabras. David estaba en, el, en la casa de baño y se vio a sí mismo sin tzitzis, que son los flecos que cuelgan de las ropas de cuatro puntas, sin feeling las filacterias, sin toira, porque en la casa de baño no se puede estudiar. Y dijo, Oili, qué terrible, estoy desnudo de todo tipo de mitzvot. No solamente estoy en la casa de baño y estoy desnudo físicamente, sino que de mitzvot estoy desnudo. Por cuanto miró su circuncisión, se alegró. Y cuando salió de la casa del baño dijo, Sasanoy, al imrasejo. me alegro yo por tu palabra, es decir, por esta mitzvah específica, del bris mila de la circuncisión que me acompaña en, todo, en toda circunstancia, en todo momento. ¿Por qué se llama al bris mila Justamente esta mitzvah es la que es representada por esta palabra que significa tu palabra. Porque al respecto del bris está escrito, yo y abram. Dios le dijo palabra Dios le dijo a Abraham y ahora mi pacto vas a cuidar el bris, la circuncisión, quiere decir que la circuncisión está relacionada con vayoymer con una palabra y esto es justamente lo que el rey David se estaba alegrando cuando estaba desnudo físicamente y se sintió desnudo de mitzvot, de preceptos Kup Samach Gimel 163 Sheker asa la mentira odié y la abomino. Tu Torah, amo 164. Lleva vayomil al almishpetet Siete veces al día te alabo por tus reglas rectas. El Radak explica que siete veces no quiere decir exactamente siete veces, quiere decir muchas veces. Y otros comentaristas, incluso el Talmud, utiliza este versículo para explicar que hay ciertas bendiciones que se deben recitar en la oración diaria, antes de la lectura de Shemá y después de la lectura de Shemá que es una de las mitzvot de la Torah, la unicidad de Dios, etc. Y nuestros sabios lo aprenden justamente de este versículo, <tose> son siete bendiciones específicamente, durante el día y la noche. Kuf Samach Hei, 165. <tose> paz grande, o sea, gran paz para aquellos que aman tu Torah, y ellos no tendrán tropiezo. Kuf Samach Vov 166. Si Bartilish vosejo adeynoi, u mitzvosejo otzi yisi. Anele tu salvación, Dios, y tus preceptos cumplí. Es decir, la salvación de la cual está hablando aquí no es de enemigos, porque en esta, en esta parte del Salmo, en esta letra específicamente, la letra Shin, no está hablando de enemigos. Antes dijo eh, antes dijo Rabin Reutfai, Betzarai, hay quienes me persiguen, y Sarin y los ministros me persiguen, etc. Pero ahora no está hablando de perseguidor. Ahora está hablando de una salvación espiritual. En el mundo por venir. Por eso dice, Anelé, si Bartil si bar, y espero tu salvación, anhelo tu salvación, y cumplo tus preceptos. Esa salvación viene a través de cumplir los preceptos. Kuf Samach Zain, 167. Shomronav, de hoy me cuida mi alma tus preceptos y los amo mucho 168 cuide tus preceptos y tus leyes porque todos mis caminos están frente a ti o porque tú conoces todos mis caminos y automáticamente puedes saber perfecto que yo cuidé todos tus preceptos y otra idea es como dice en todos tus caminos debes conocer a Dios todos mis caminos están frente a ti, con no te busco a ti en cada uno de mis caminos, en cada una de mis cuestiones. Kubsamachtes 169. Tícravrinós y lefanerjo, adinai kí tibarjo avinai 169. Tícravrinós y lefanerjo, adinai kí Que se acerque mi clamor frente a ti, Dios. ¿Cuál es el clamor que el rey David está pidiendo que se acerque a Dios? Según tus palabras, hazme entender. Quiero entender la toira. Quiero entender el porqué de cada mitzvah, etc. Kuf Ain, 170. Que venga mi súplica frente a ti. ¿Y cuál es la súplica? Según tu promesa, tus palabras, sálvame. Una salvación espiritual, como dijimos anteriormente, relacionada con la observancia de mitzvot. Kuf Ain 171 pronunciarán mis labios alabanza cuando me enseñes tus preceptos porque los voy a sentir de otra manera y por lo tanto voy a alabar a Dios por conocer los preceptos Beis 172 hablará en voz alta mi lengua tus palabras porque todos tus preceptos son rectos. Kuf Gimel 173 Que sea tu mano mi ayuda, porque tus preceptos elegí, no solamente los cuido, los guardo, no solamente es una tradición que vino de mis padres, etc. Yo elegí también cumplir estos preceptos. Kuf Ayn Dalet 174 To Aptil y Shuvosho andaynay, Deseé tu salvación, Dios, como dijimos anteriormente, no necesariamente de enemigos, sino de una cuestión espiritual, una salvación espiritual al final de los días. tu salvación, Dios, y tu Torah es mi deleite, o mis palabras. Kuf Ein Hei, 175. Teji Nabshi, y Vivirá mi alma, por así decir, en tu conocimiento, tu comprensión, y voy a alabarte. Umishpatejo y Adruni, y tus. Preceptos me ayudarán a conocerte más. Kuf Ein Wolf, 176, último versículo. To que se Me desvié, me descarrié como una oveja perdida. Busca a tu sirviente, se le está pidiendo a Dios, búscame, me perdí, búscame. porque tus preceptos no olvidé, a pesar de que me descarrié y me he perdido, etc., pero tus preceptos... No olvidé. Por supuesto, este Salmo tiene montones de versículos sobre los cuales uno podría hablar y explicar, etcétera. Hay un versículo interesante de los últimos que estudiamos, Kuf Samach Hey, 165, Shalom y y Hay gran paz para aquellos que aman Torah y no hay en ellos tropiezo. ¿Qué significa esta cuestión de que hay gran paz para quienes estudian Torah? Una de las ideas es al respecto de Aaron Acoyen, el hermano de Moishe. Aaron Koyen, nuestros sabios dicen que él era Oyev Sholem, Rodev Sholem él buscaba la paz, amaba la paz buscaba la paz, la perseguía incluso Oyev, se es y se la toira amaba a las criaturas y las acercaba a la Torah quiere decir que la Torah está directamente relacionada con la paz Aaron Koyen, por cuanto él amaba la paz acercaba a las personas a la Torah este concepto de paz puede, en relación a la Torah puede entenderse también según las palabras de nuestros sabios nuestros sabios dicen la Toira solamente fue entregada para hacer paz en el mundo. ¿Qué clase de paz estamos hablando? Como dijimos anteriormente al respecto de Aaron coyen que acercaba a las personas entre ellos, acercaba a las personas a la Toira, y esto generaba paz en las personas. Pero en realidad hay un nivel un poco más profundo de paz. Cuando uno observa el universo a su alrededor, vemos un mundo material, físico, en donde la presencia de Dios está oculta. ¿Que esto es parte del sistema de la creación? Dios crea un universo donde él se oculta para que el universo lo busque. Pero este ocultamiento de Dios no solamente genera una búsqueda del ser humano para encontrar a Dios, como un padre que se oculta de su hijo para que su hijo lo salga a buscar. El padre dice, ¿dónde está Tati? Y el chico lo busca. Y cuando se, se revelan hay una alegría, etc. No solamente está este concepto del ocultamiento divino para que el hombre lo busque a Dios, sino que hay una cuestión más. El mundo mismo está construido de manera tal que inclina a la persona a alejarse de Dios a alejarse de la Torah y a alejarse de las mitzvot la persona ve toda la abundancia que hay todas las cosas placenteras que hay en el mundo, etc. y esto no es conductivo a acercarse a Dios, a acercarse a la Torah por así decir hay una especie de falta de paz entre Dios y el mundo porque el mundo mismo lleva a la gente por inercia a alejarse de Dios entonces Dios entrega la toira y este es el concepto de shalom roble hoy a viserosej, si una persona ama la torá va a encontrar paz, pero no solamente paz interior, paz con las otras personas, va a generar paz entre Dios y su mundo. Va a revelar la presencia de Dios, que esta es toda la razón por la cual Dios crea este mundo y se oculta de este mundo, justamente para que nosotros lo revelemos, para que nosotros generemos en este mundo un lugar en donde Él se sienta cómodo, Dios se sienta cómodo y esté revelado podamos verlo con nuestros ojos de carne y hueso. Y esto es Shalom Rab, y esta es la gran paz. No es solamente paz, paz entre las personas, paz interior, es paz entre Dios y el mundo, de manera tal que el mundo sea conductivo para revelar la presencia de Dios, para sentir a Dios, para percibir a Dios, y esto es todo el sentido del concepto de Mashiach. Esto es todo el sentido de la creación entera, que Dios esté revelado aquí abajo, y esto lo vamos a poder ver y sentir y beneficiarnos de esto todos los seres humanos con la venida de Mashiach pronto en nuestros días